0: ciao a tutti amici è il vostro maurizio dottor romoli come preferite che vi parla qui dalle frequenze di radio gamma 5 una splendida giornata a tutti quanti in questo giorno di sole così splendido questo cielo azzurro trionfatore Ah, arriva già il primo messaggio in ascolto con estrema ammirazione. Che grazie Andrea Sceriffo. Anche massa. Allora, oggi sarà una, una trasmissione un po' particolare. Stiamo, sto facendo degli esperimenti, e uno di questi esperimenti lo farò con il mio carissimo amico Andrea Menegazzi, che è qua con noi. E ci parlerà un po' di economia da un punto di, dal suo punto di vista chiaramente come al solito eh, sapete il, il principio base di, di tutte le, le conversazioni civili è il rispetto delle opinioni altrui quindi noi cercheremo di esprimere eh, Andrea esprimerà il suo pensiero, noi in questo senso non esiste, io do la possibilità ad Andrea che è una persona che lavora in banca e che quindi ha una certa esperienza di tante cose, ha studiato per tutta una vita l'argomento, di esprimere il suo punto di vista chiaramente e subito ve lo presento che prima di fare le, le solite i soliti
1: annunci obbligatori eh, che vi saluti eh, buongiorno a tutti i radioascoltatori eh, sono Andrea Menegazzi come mi ha gentilmente annunciato il mio amico Maurizio e ringrazio intanto Radio Gamma 5 per eh, avermi ospitato qui e darmi l'opportunità di parlare con voi siamo tutti liberi pensatori per cui che, che rimanga una giornata di sole.
0: <ride> esatto, esatto, esatto. Ottimo Andrea. Una giornata di sole come quelle che abbiamo condiviso in cima alle montagne perché spesso siamo andati insieme a camminare. Oggi era proprio la giornata giusta. Allora, ehm, vi... La musica eh, mi sembra... Ecco, così si dovrebbe sentire un po' di sottofondo. Eh, leggerò qualche annuncio come al solito colorate prenotazioni extra lista gas consegna sabato 14 settembre in sede radio dalle 14 alle 18 bio uva Italia dalla Sicilia cassetta da 6 kg, 14 euro patate rosse biodinamiche dal Trentino da forno e fritte 5 kg 8,50 euro patate bianche biodinamiche dal Trentino da purè e gnocchi eh ma qui ci viene fame eh? Eh, diciamo la vita. <ride> 5 kg 8,50 euro Quest'ora del mele biodinamiche buonissime gialle e rosse dal Trentino 5 kg 10 euro mele rosse biodinamiche dal Trentino 5 kg 10 euro bio parmigiano reggiano 24 mesi per prenotazione la fonte 347 66 18 523 chiamare orario negozio Sono finite le ferie, si riparte. Gas Gamma 5 di Padova consegna i prodotti sabato 21 settembre dalle 15 alle 18. Troverete i vari banchetti espositivi e tanto altro. Vi aspettiamo per info 339 469 3666. Allora carissimi amici vorrei entrare nel vivo del discorso, c'è una nostra simpatica amica Caterina che ci scrive che sta stirando, sono molto contento Caterina perché lavoro importantissimo che tutti quanti noi usufruiamo, di cui usufruiamo tutti quanti noi, infatti ci, ci piace metterci questi vestiti belli stirati.
1: Economia domestica inestimabile.
0: Esatto, e purtroppo eh, sono quei lavori che, come tanti, eh, cara Caterina, non vengono, diciamo, riconosciuti da un punto di vista, io tante volte quando visito le persone eh, gli faccio, ma lei signora che lavoro fa? Eh, niente, so, sono a casa, <ride> Sì, perché essere a casa significa non lavorare, nella nostra mentalità un po' occidentale lavorare significa prendere uno stipendio e, e una donna che lavora eh, 14 ore al giorno tutti i giorni della sua vita eh, per la sua famiglia e, e anche per se stessa, chiaramente, ma per il marito, per i figli o per i genitori o per altre. non viene quasi considerato come lavoro, no?
1: Eh, e quindi vedremo. Speriamo che in futuro le cose cambino. se Posso aggiungere una nota: le famiglie italiane sono il vero welfare italiano. Eh, cioè laddove c'è deficit del pubblico eh, ci mettono eh, denari tempo e fatica eh, le famiglie che fanno quell'assistenza che spesso manca, questo è un valore inestimabile tipicamente italiano
0: certo, certo allora eh, a questo punto direi ehm, vorrei un feedback da voi la musichetta di sottofondo un po' si sente? Eh, io l'ho messa a questo livello ma non sono sicuro se qualcuno gentilmente mi invia un messaggio e se mi dice se il livello è ehm, giusto insomma che non disturbi il nostro la nostra conversazione ecco vede a me sì il dottor no eh, caro dottore il mio lavoro non è riconosciuto come dovrebbe neanche dallo stato però mi chiede una tassa <ride> Cara mia. purtroppo allora, caro Andrea, eh, entriamo. Eh, vedo che tu ti sei preparato tutta una serie di appunti, quindi io ti lascio volentieri il microfono. Esporremo chiaramente eh, le opinioni di Andrea, che eh, lavora. Direi che vuoi accennare lavori in banca. Allora,
1: eh, di nuovo, buongiorno a tutti. Io lavoro in un credito cooperativo mi piace eh, dire così e non in una banca perché eh, in, in linea teorica i crediti cooperativi dovrebbero ispirarsi ai principi della cooperazione poi molto spesso anche i crediti cooperativi diciamo così, sono sopraffatti dai mercati però um, qualche punto di distinzione c'è eh, ho una formazione eh, d'economia quindi ho studiato economia ho approfondito eh, per mio conto eh, tutta una serie di, 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 di argomenti eh, perché penso che la, l'accademia ufficiale, la disciplina ufficiale spesso non spieghi, non vada al, eh, proprio al centro e al cuore del problema e quindi eh, come tutti, eh, virgolettato gli studiosi eh, ho, ho pensato bene di farmi un'idea mia sugli eh, accadimenti del mondo l'economia è un aspetto fondamentale che riguarda tutti eh, eh, molti dei problemi che eh, trascendono anche diciamo così e il tacco in, cioè i soldi che abbiamo in tasca (ride) Eh, voglio dire anche i rapporti interpersonali eh, non so, la la realizzazione personale molti argomenti sono legati all'economia quindi, diciamo così, i nostri politici dovrebbero avere bene in mente che su questo campo le scelte che prendono sono di fondamentale importanza e purtroppo sappiamo che non sempre è così Eh.
0: Volevo solo eh, ricordare ai nostri cari ascoltatori che mh, per dare la possibilità a tutti eh, di intervenire eh, le chiamate eh, come messaggi non ci sono limiti diciamo, potete scrivere quanto volete al, mes- al numero dei messaggi che è il 334 710 2672 come chiamate sapete e eh, conoscete le regole che abbiamo istituito e cioè eh, non si, mh, il, l'ascoltatore non può parlare più di tre minuti netti, quindi eh, io col cronometro misuro se se c'è un dialogo, se invece c'è un monologo dell'ascoltatore dopo tre minuti va sfumato e si chiude, proprio per dare a tutti la possibilità di esprimere la loro opinione. Non si può richiamare, ecco, sempre per controllare alcune persone che tendono un po' ad allargarsi. A questo punto eh, ricedo la parola al nostro amico Andrea che vedo che ha scritto parecchi appunti sulla, sulla... <ride>
1: no, adesso non, vi, non voglio tagliarvi eh la... no, no no invece eh, esponi pure liberamente il, quello che hai da dire eh, allora ehm, intanto eh, volevo dire che per cominciare metterei eh, eh, la cosa su un piano eh, il più possibile tecnico perché eh, oggi parleremo di debito pubblico che è un, un problema molto spinoso Uh, e che è una, uh, un fardello che purtroppo ci portiamo dietro da molto tempo uh, quando parliamo di debito pubblico si affrontano uh, questioni tecniche ma il confine con la politica è molto sottile uh, per cui si potrebbe dire che uh, bisognerebbe avere un'idea della concezione di Stato uh, e di economia uh, e partire da questa idea per poi diciamo arrivare ai metodi e alle soluzioni però prima di discutere con voi di questa cosa, eh, ripeto, argomento molto complesso ed interessante. Eh, Volevo condividere con voi alcuni dati. Questi sono dati pubblici, eh, eh, parliamo di bilancio dello Stato, eh, e sono dati pubblicati o dal Dipartimento del Tesoro o dall'Istat. Il debito pubblico italiano eh, è arrivato alla spaventosa cifra di 2.000 386 miliardi, questo è il dato di, eh, del 31 maggio 2019, e rispetto alla ricchezza nazionale prodotta pesa, eh, raddoppia la ricchezza nazionale prodotta. Il peso del debito è il 132% sul prodotto interno lordo, cioè sulla ricchezza complessiva prodotta dallo Stato italiano, dal da, di, sistema il Italia, diciamo così, pil, il no? famoso PIL. Eh, come siamo arrivati a questo debito? Magari poi facciamo alcune annotazioni. Prima, prima volevo dirvi che il bilancio pubblico eh, funziona come, come un bilancio privato, come, come un una bilancio familiare, famiglia, esattamente, o come anche un'impresa. Per cui mh, una famiglia deve fare i conti con il reddito che ha, quindi con lo stipendio o, o con, nel caso di un'impresa, con gli utili che l'impresa riesce a realizzare. Eh, Se io spendo eh, più soldi di quelli che eh, guadagno, diciamo così, eh, ovviamente vado in deficit. Come faccio a cavarmela? Ho sostanzialmente tre vie. O riduco la spesa, quindi cerco in in qualche maniera di risparmiare la spesa, o aumento le entrate, quindi se sono una famiglia cerco un lavoro che che mi paghino di più, eccetera, eccetera. Eh, oppure la terza via è finanziare questo deficit ricorrendo al debito.
0: Mi permetti che potrei dire una quarta via? C'è,
1: c'è, che, che c'è la quarta v- via? ci sarebbe la quarta via canci- no?
0: nelle famiglie. Come, per la mia esperienza ti parlo di medico, io non, non mi intendo molto di economia. Eh, c'è una quarta via eh, nelle famiglie quando appunto eh, si è creato un debito no? la prima soluzione come tu dici molto semplice è Mm. quello di dire riduciamo le spese Mm. no? Eh, è la cosa più semplice oppure aumentiamo gli introiti oppure eh, ci facciamo prestare i soldi c'è una una quarta via secondo me mi vendo i (ride) mobili
1: è bravissimo
2: no
0: eh, 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 Uno eh, vende eh, delle proprietà che eh,
1: ha, eh, ma Maurizio, no? ha eh, così, fa, così fa il medico, però, anche evidentemente, siccome lui ha una formazione ma me eclettica. Ma me eh, la, i la via potrebbe essere quella di vendere patrimonio. Quindi, esatto. siccome io ho un deficit, cosa faccio? La casa non la posso vendere perché. Sì. Eh, altrimenti non ho sì, un tetto
0: è un eh, una di cosa valore, del genere
1: lo metto, lo, lo vendo e, okay. vinto, però vinto, è, in, è, è intuitivo che se io comincio a vendere patrimonio indebolisco la mia posizione eh, perché ho sempre meno patrimonio lo, lo stesso, questi principi di base eh, che sono, sembrano rudimentali ma in realtà è, eh, sono altissimi principi economici valgono per le famiglie, per le imprese e per il pubblico, per, per diciamo, il bilancio statale allora alcuni dati ehm, questi sono dati riferiti al 31 dicembre 2018. Poi possiamo discutere se sono dati veri o falsi, però dobbiamo, alcuni assunti li dobbiamo prendere. Questi sono dati pubblici, eh, ripeto, Dipartimento del Tesoro, Istat, quindi dobbiamo mh, partire dal presupposto che sono dati realistici, diciamo così. C'è. Allora, al 31 dicembre 2018 il totale della spesa annua dello Stato ammonta a 853 miliardi di euro. Eh che è composta, se la scomponiamo, è fatta di queste parti, 172 miliardi circa sono i redditi da loro dipendente, cioè sono gli stipendi che lo Stato paga a tutto l'apparato pubblico, 172 miliardi di euro. Certo. Eh, 395 miliardi di euro sono le prestazioni sociali, quindi qui dentro ci mettiamo le pensioni e la sanità, certo. significa che su 853 miliardi di euro all'anno, la metà è eh, assorbita da pensioni e sanità sappiamo che eh, in Italia la sanità sostanzialmente è pubblica anche qui ci sarebbe da discutere perché in realtà eh, gran parte di questa cosa la paghiamo però qui ho il mio amico medico se io ho un, un, un uh, deficit cardiaco vado in ospedale mi devo mettere il pacemaker eh, il pacemaker non lo pago è una prestazione gratuita certo. se dovessi pagare quella macchinetta lì eh, mi sono informato costa in circa 30-40 mila euro questi 30-40 mila euro sono messi dallo Stato questi sono come dire, dati tecnici poi eh, ovviamente eh, si può discutere di qualsiasi cosa eh, quindi la metà è eh, spesa sociale circa 164 miliardi di eh, euro all'anno sono i cosiddetti consumi intermedi qua dentro c'è un mare magnum in cui c'è per esempio la siringa che viene utilizzata dall'ospedale di Mestre rispetto all'ospedale di Palermo. E qui c'è tutta la discussione sui costi dello Stato per sostenere questa cosa qui. Il totale delle uscite correnti ammonta, se faccio la sommatoria di queste componenti, a 730 miliardi circa di euro. Questo sono il totale delle uscite senza gli interessi pagati sul debito. Ora guardiamo il lato delle entrate. Le imposte dirette, cioè gli incassi di tasse eh, dello io, Stato...
0: Permettimi, te, lo, te la, me, la metto semplice sì. per le persone come me che non si sì. intendono di economia. Vuol dire che lo Stato italiano all'anno ogni anno spende circa sì. 730 esatto, miliardi Esatto, que, euro. Questa spesa, questa spesa
1: è variabile perché dipende da come vanno gli, gli, gli stipendi dei dipendenti, eccetera, eccetera. Approssimativamente.
0: Eccetera. approssimativamente. Diciamo. Di questi... Cioè... Questa è la spesa reale che che è stata conteggiata, però voglio dire, ci sono vari componenti. Di di questi 730 miliardi all'anno che l'Italia spende, circa... ehm,
1: 394 miliardi è la spesa sociale, cioè le prestazioni per... Diciamo circa metà. La metà. la metà metà, la metà. prestazioni Quindi la la, la questione fondamentale strutturale per il bilancio pubblico italiano è determinata dalla spesa sociale, cioè pensioni e, e sanità. E sanità. Eh, molti tentativi sono stati fatti per ridurre que- a- a- lasciamo, accantoniamo un attimo la questione delle pensioni che è complessa e spinosa però per la sanità pubblica sono stati fatti numerosi tentativi per cercare di efficientarla certo. eh, per esempio eh, ipotizzando costi standard cioè dire io programmo a priori i, i costi eh, della sanità e devono essere uguali per, tutti, per tutte le regioni però questo è un sistema eh, che si è definito eh, che si è eh, eh, insomma non si è realizzato completamente perché sappiamo che in Italia poi c'è la questione delle Eh, coruttele eccetera eccetera eccetera. comunque
0: in sintesi noi spendiamo circa 800 euro esattamente senza
1: senza calcolare gli interessi sul debito che sono oneri finanziari. è è come se io eh, tornando alle famiglie appunto non ho soldi eh, 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 e non avendo soldi vado a cre- chiedere un prestito in banca devo pagare gli interessi quindi nel mio bilancio familiare annuale devo anche contare gli interessi gli oneri finanziari che pago periodicamente per imborsare questo debito mm, io mi fermo se ci sono ah, ci poi, sono già eh, eh, un eh.
0: bombardamento di domande interessantissime però io vorrei prima diciamo, arrivare a un, un piccolo subito sì. e poi iniziamo no, a tentare allora, di rispondere ecco,
1: allora adesso ragioniamo poi, poi proviamo a rispondere ragioniamo eh. sul lato delle entrate esatto. perché qui avviene una cosa interessante allora, il totale delle imposte eh, che lo Stato incassa è costituito da 248 eh, miliardi di euro di imposte dirette sì. e 253 miliardi di euro di imposte indirette, dirette. cioè l'IVA, eccetera. Iva eccetera.
0: e altre cose.
1: Poi incassa 235 miliardi di euro di contributi sociali, eh, INPS certo, eccetera, eccetera. Certo. Um, poi ci sono altre componenti, altre entrate per 33 miliardi che possono essere, non lo so, eh, per esempio quando noi paghiamo i ticket eh, in, eh, esatto, per la sanità, quello esatto, sono commissioni esatto. che lo Stato incassa. Come
0: in totale quindi? In totale, se...
1: il totale delle entrate correnti, cioè eh, pulite, diciamo così, ammonta a 812 miliardi di euro. Quindi il primo dato è che noi abbiamo un bilancio attivo.
0: In teoria, è attivo,
1: in teoria è attivo perché
0: 790,
1: 730 e 812, 812 è un bilancio attivo. Quindi
0: saremmo in attivo, in teoria. Okay. Però ci sono gli che interessi. Cos'è che, è,
1: che cos'è che determina la differenza? Gli oneri finanziari sul debito, che sono variabili, perché dipendono dall'andamento dei tassi di interesse e dai da, eh, prezzi del nostro debito, cioè quanto il nostro debito è quotato sui mercati internazionali. E quindi torniamo al concetto di. di eh, eh, de, del merito di credito esatto. del, del debitore quanto più elevato il merito di credito tanto più basso il prezzo che si allora, deve pagare
0: vediamo se posso fare un piccolo riassunto eh, eh,
1: eh, finisco solo ah, dicendo finisco. questo certo. allora l- l- l'ammontare degli interessi passivi nel 2018 è stato pari a 65 miliardi di euro certo. questo eh, in una situazione di tassi molto bassi per cui ehm, abbiamo mh, beneficiato si può dire diciamo in linea così, teorica certo. di eh, bassi interessi sul debito. È chiaro che se dovessero, eh, dato eh, lo stock del debito esistente, se dovesse aumentare il prezzo di questo debito, costituito dai tassi di interesse e dalle quotazioni dei titoli scambiati nei mercati internazionali, questo eh, componente del bilancio aumenterebbe. Però il concetto di base è che noi abbiamo un bilancio attivo Attivo nelle partite correnti. senza, senza... Esatto, esatto. Alla... per esempio la Francia non ha un bilancio attivo nelle partite correnti eh, esatto. però ha molti meno oneri finanziari di, di noi e quindi se la cava meglio certo. eh.
0: quindi allora vediamo in parole povere no? sì. è come se una famiglia, facciamo un paragone secondo me che ah. i nostri ascoltatori isi eh, buoni capire un <ride> po' più terra terra, eh. è come se una famiglia guadagnasse incassasse dal, dagli stipendi eh, sì. 2000 euro ne spendesse 1900. Esatto. Però ha un mutuo. Bravo. Ha un mutuo e deve pagare tutti, gli, tutti i mesi, facciamo un esempio, deve pagare 200 euro di mutuo. Esatto. Quindi 2000, 1900 li spendo me ne avanzano solo 100 Perfetto. con quei 100 io potrei farmi un piccolo gruzzolo, un risparmio, invece no perché ne devo spendere addirittura
1: 200 di più per gli oneri finanziari per gli oneri finanziari. devo Quindi. spendere di più per gli oneri finanziari e per l'ammortamento del debito cioè devo sforzarmi a ridurre questo debito quindi ho un programma annuo certo. di rimborsi parziali eh sì, certo. la sommatoria dei rimborsi parziali e degli oneri finanziari pagati supera l'avanzo primario cosiddetto certo. cioè la differenza tra entrate correnti e spese correnti
0: quindi parole povere significa che questo debito in questo modo cioè sì. la, la, la famosa famiglia si
1: mangia tutte le risorse in più che riusciamo mangia, a creare all'anno esatto quel poco
0: eh. di risorse che questa famiglia che, che, che guadagna 2000 euro ne spende 1009, gli resterebbero quei 100 euro, però lui deve spendere 200 per pagare il debito che ha fatto con la banca perché ha
1: fatto esatto, delle spese che esatto. non si poteva permettere. Allora questo ci dà un, un primo dato fondamentale. Eh, questa situazione non, non è attuale, cioè noi paghiamo il debito accumulato eh, nei decenni precedenti ad oggi. Certo. Eh, è
0: come fosse un mutuo fatto 40 anni fa
1: esattamente ehm, quindi la la ragione di questo debito non sta nella gestione attuale diciamo così del governo pubblico su cui c'è molto da discutere perché ci sono un sacco di inefficienze quella spesa che abbiamo detto per la sanità e per le pensioni potrebbe essere ridefinita eccetera eccetera e qui eh, eh, dobbiamo mettere la consapevolezza di far questo cioè bisognerebbe che chiunque vada a governare governare. questo paese avesse un'idea precisa eh, di cosa fare e e questo spesso non 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 c'è. Però il problema del debito si è creato nei nei decenni eh, precedenti. Allora eh, eh, vedo che c'è un messaggio, mi Eh. verrebbe da da rispondere subito a a questo signore o signora non lo so che dice Ehm, eh, eh, potrebbe fare chiarezza su perché si crea il debito eh, è vero che noi continuamente paghiamo gli interessi sul debito e in realtà l'avremmo già Scusa, pagato stai... non lo so questo delle 10.22 ah, sì, sì. è vero che il debito è un'invenzione della finanza per tenere i popoli schiavi <ride> allora eh, 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 tornando al, ecco, a, alla vorrei, metà...
0: vorrei dire eh, una cosa importante eh. no? su questo argomento del debito chiaramente ci sono, come su tutti gli argomenti di, di, eh. di economia, che è una branca, se vogliamo, della politica, ci sono chiaramente tante teorie, no? Perché sì. ci sono paesi, per esempio, che hanno un rapporto, eh, noi abbiamo un rapporto debito pubblico PIL del 130%, più sì. o meno, no? Ecco, ci sono paesi con economie gigantesche come quella degli sì. Stati Uniti d'America che è addirittura superiore al nostro.
1: In assoluto sì, chiaramente.
0: Eh, ma anche il rapporto mi pare... Anche il, rapporto, mi pare che il, siamo il, il rapporto
1: siamo più o meno esatto. nelle Mentre stesse ci proporzioni sono paesi italiane.
0: Considerati diciamo sì. virtuosi sì. Sì. che hanno un rapporto debito-pille intorno all'80%-70%. Io ho fatto una ricerca su internet tempo fa e ho visto che ci sono paesi che addirittura non hanno il debito pubblico. No, 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 no. infatti. E ci sono paesi che ha, oppure hanno un... debito pubblico talmente basso che in rapporto al PIL siamo intorno al 20, 30, 40 per cento, per esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, cioè alcuni paesi non hanno scelto,
1: questo è solo per eh,
0: rispondere a certi eh, ascoltatori che chiaramente eh, sono stati informati, perché uno Eh. ripete le cose che, Eh. eh, che ha sentito dire tante volte, no? Però la realtà dei fatti è che il mondo presenta una varietà molto sì. variegata. La Russia, per esempio, ha letto che ha un debito pubblico bassissimo. Sì, sì, sì. Ecco, ci sono eh, vari eh, modi eh, per eh, affrontare sì. la Sì, allora
1: eh, Adesso eh, que- l- l- questo mio sciorina- sciorinare i dati eh, non significa che sia necessario creare debito o che questo sistema eh, funzioni eh, alla perfezione. Il primo eh, a criticare. La macroeconomia è il sottoscritto, perché vedo che c'è anche un messaggio che dice eh, <ride> che, eh, che io sarei in mala fede perché al primo anno di economia spiegano che la macroeconomia non funziona. No, no, il primo anno di economia spiegano che la macroeconomia funziona benissimo. Il problema è che... Eh, non, fung- non funziona
0: come la microeconomia.
1: Sì, appunto. E questa balla ma, del debito... No, no, fatto. ma al primo anno di economia ti spiegano che la macroeconomia funziona benissimo come la microeconomia, lo posso testimoniare personalmente perché nel 1983 eh, ci hanno fatto il eh, lavaggio del cervello con le teorie eh, neo, neoclassiche, neoliberiste di Friedman eccetera eccetera eh, anzi eh, sono talmente convinti che la macroeconomia funzioni che eh, lo prendono quasi come un dogma e quindi il problema d'oggi è che questa cosa eh, spesso non viene messa in discussione E ecco. eh, qui c'è
0: una domanda interessantissima allora, che è la faccio eh, mia e il Giappone? Ecco, Perché ecco, con un debito altissimo galleggiano meglio di noi? Que, que, Io questa
1: fatto, è una domanda interessantissima. Allora, ho fatto la il, il Giappone ha un rapporto debito PIL del 200%, 200%. Non, solo, non solo, ma in questo momento, e qui, e qui eh, 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 introduciamo il concetto di moneta, il Giappone sta facendo una cosa che, Noi non facciamo, cioè sta stampando moneta eh, a nastro si può dire, Eh, adesso eh, qualcuno ha scritto di non usare i termini inglesi, infatti sono d'accordo perché la lingua lingua italiana è una lingua meravigliosa, per welfare si intende l'assistenza statale, diciamo così, lo lo stato sociale. Lo
0: stato sociale.
1: E quindi eh, le, eh, questa cosa avviene anche nelle famiglie, quando noi per esempio aiutiamo un parente che è in difficoltà, questo qui è, è, è assistenza sociale, non ha sì, un certo ma, senso. Ma non solo, ma anche eh,
0: quando abbiamo da mangiare i nostri beh, figli, esatto esempio, esatto che eh, non la vanno la a lavorare. Questa,
1: questa, è la cosa, questa, è la cosa questa è la cosa fondamentale. A meno che tu non sei un Ferenghi, eh, perché eh, se sei un Ferenghi, sei i
0: eh, Ferenghi, sì, Ferenghi sì, sì, di Star Trek, sì, sì, esatto. loro dicevano che... Se non Siamo sbaglio, due appassionati di Star Trek. Esatto. Eh. La quinta regola dell'acquisizione eh. era... L- lo sfruttamento inizia in famiglia. Esattamente, esattamente. Che, che mi pare che
1: sia una regola, <ride> diciamo, che trova molti riscontri nella realtà. Però eh, il Giappone è un caso interessante. Il Giappone ha un debito altissimo e effettivamente galleggiano meglio di noi. Il problema della del, questione del Giappone è che il Giappone, il, nel caso del Giappone, il 98% del debito giapponese è posseduto dai giapponesi.
0: Esatto.
1: I quali hanno un'idea di risparmio molto diversa dalla nostra. Mentre noi leghiamo risparmio spesso leghiamo risparmio alla remunerazione. Eh, I giapponesi non legano risparmio alla remunerazione. Vedono il risparmio come una specie di, eh, come dire, di eh, tesoretto che mettono, che mettono lì per il futuro, eh, so- soprattutto per le generazioni future, cioè qualcosa che eh, io mi, mi no, m- 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 spoglio di una ricchezza oggi per trasferirla domani alle generazioni future. Tant'è che in, in Giappone ci si può indebitare. Eh, ehm, eh, eh, come si dice, il il cosiddetto debito è il lender cioè io posso eh, trasferire il mio debito agli eredi quindi io posso contrarre un debito che ha ha una eh, 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 lunghezza anche più eh, una una durata più elevata della della mia vita un un caso che invece nel nel diritto italiano nel diritto europeo non esiste per dirne una ora il 98% del debito giapponese è in mano ai giapponesi eh, i quali non ci pensano nemmeno di eh, liberarsene perché hanno una eh, visione dello Stato che è quasi religiosa. Cioè, um,
0: allora, posso dire una...
1: no, Non solo, ma eh, 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 Shinzo Abe, eccetera, eccetera, quindi il, i, 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 i grandi del Giappone, che cosa stanno facendo stanno facendo qui devo usare il, il termine inglese perché rende bene l'idea poi lo traduco immediatamente la cosiddetta helicopter money cioè immaginatevi un elicottero che vola sopra il giappone e che butta fuori moneta carta moneta a, a nastro nel senso che stanno stampando moneta a nastro il problema del giappone è che e quindi perché il giappone è gallese meglio di noi perché l'economia giapponese eh, vale molto di più della nostra e perché eh, il, che vuol
0: dire validi,
1: nel no? senso di eh, ricchezza prodotta annua, ah, okay. quindi il, il, il pil, PIL giapponese, in valore assoluto, in ass- assoluto, assoluto è, è notevolmente superiore al nostro, loro, Sì, eh, sì, eh, sì e, ehm, e, e il merito di credito, cioè la... Eh, 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 come si può dire eh, eh, proprio il merito di credito cioè quanto è eh, considerato affidabile il Giappone è su una scala di valori eh, che esiste nei mercati internazionali molto maggiore della nostra nostra, per cui addirittura il debito giapponese Entra in quella categoria di debiti tipo quello americano, quello tedesco, che sono considerati beni rifugio nel senso che i grandi investitori utilizzano questo debito come una scorta e sanno che, appunto, non può che, che, che calmiare il rischio, cioè non, esatto. non, non, fa, non fa correre i rischi. E
0: poi direi una cosa fondamentale: da quello eh. che ho capito io, tu sconfermami.
1: Ecco, la... c'è, c'è un ascoltatore che dice che sto dicendo le stesse cose adesso alle 24 ore, <ride> ma <Mo> adesso cercherò <ride> e allora questo di. Non va bene. Perché avevo detto eh, condividiamo i dati dal punto di vista tecnico, no, no, no. cercheremo adesso di. di, di di... la verità
0: eh. la possono dire tutti certo, eh. certo. Non, è che, certo. non è che il sole 24 ore ha l'esclusiva certo. o, o, o Giuseppino certo. qua che scrive il messaggio a lui l'esclusiva no? certo. Quindi noi cerchiamo la, la verità come possiamo con i nostri poveri mezzi certo. quello che posso comprendere io da esterno eh, comincia anche qualche chiamata adesso sì. rispondiamo anche alle sì. chiamate quello che posso dire io dall'esterno che, che comprendo è che se io sono in Giappone eh, abbiamo detto prima per esempio che l'Italia sì. spende circa eh, 80 miliardi all'anno mi pare sì. per finanziare il proprio debito, sì. cioè sono interessi sì. che lo Stato italiano versa a quelli che gli hanno prestato i Esattamente. Okay? esattamente. solo che se io mi sposto in Giappone, questi sono giapponesi, sì. quindi io posso presupporre che lo Stato giapponese... Pagherà non 80, ma 200 magari miliardi all'anno di interessi. In, in termini
1: assoluti, paga più interessi dell'Italia perché ha, uno stock, cioè, ha una quantità di debito maggiore. maggiore. Ma in termini relativi, il L'interesse tasso medio basso. di interesse è molto più basso. Molto più basso in, i, per le scadenze brevi, è addirittura negativo.
0: Esatto. Eh. Questo per dire come... Come,
1: come. come nel caso del debito tedesco, per le scadenze neanche tanto brevi anche per le scadenze lunghe questa è un'anomalia di, 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 dei nostri, di, di questi giorni, giorni, di questi giorni. È, eh, negativo. è negativo significa che eh, qualcuno dà soldi alla Germania quando compra il debito non è, non è la Germania che paga interesse a qualcuno cioè, vuol
0: dire che tu gli dai 1000 euro e loro te ne sì. restituiscono 995 sì. questo è il concetto ora volevo solo dire un'ultima sì. piccola cosa no? Eh, perché tempo fa era girato su, su Whatsapp un messaggio interessantissimo che a me se, mi sono un po' documentato mi sembrava valido infatti poi mi sono comportato di conseguenza questo messaggio consigliava al popolo italiano di comprarsi il proprio debito invece di lasciarlo nelle mani straniere perché il debito chiaramente viene continuamente rimesso all'asta perché scadono tot bot certo, certo. quindi lo Stato italiano deve restituire quei soldi però, siccome lo Stato italiano è senza soldi, sì. deve rimettere all'asta quei titoli sì. e altre persone ne devono comprare. Sì. Ora, questo messaggio diceva non importa che voi siate di destra, di sinistra, di sotto o di sopra. La cosa importante, chiunque comprende questo concetto, che se il debito è in mano agli italiani, la quantità di interessi che lo Stato verserà va nelle tasche degli italiani. È un sì. po' come se sì. fosse sì. Sì. una specie di... Eh, assistenza sociale Beh,
1: no, sì, non, che no. lo
0: Stato fa cioè lo Stato versa i suoi soldi nelle tasche de- degli italiani che avendo più soldi sì, possono sì, reinvestirli no. acquistare altri beni certo, eh, comprarsi certo, la casa certo, o quello certo, che. Certo, certo. quindi è completamente diverso quando invece per quello che posso capire io quando invece uno Stato versa questi interessi all'estero se tu dai 80 miliardi agli italiani gli italiani con quegli 80 miliardi è un po' il principio del bonus Renzi per intenderci gli italiani con quegli 80 miliardi fanno ripartire l'economia italiana se tu quegli 80 miliardi invece li dai all'estero non fai un piacere all'Italia no,
1: non solo ma tu tu dipendi dall'estero per cui ogni volta che quel debito arriva a scadenza tu lo devi rinnovare e, e, e sai che una componente di quel debito la devi vendere all'estero perché non la comprano gli italiani eh, eh, ovviamente eh, tu sei soggetto a eh, quanto, quanta voglia ha l'estero di comprare il tuo debito sì, quindi
0: secondo te sarebbe e, e
1: quanta voglia ha l'estero di comprare il tuo debito dipende quanto l'estero ci pesa in termini di merito di credito sì. cioè di capacità di ripagare quel debito di rimborsarlo alla scadenza sì, di quanto siamo sicuri come a,
0: ma come avviene nel, 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 nel a, privato a, cioè, a, a, se ti viene te... un amico a chiedere gli sì. in prestito tu dici ma li rivedrò sì. o non li rivedrò quindi,
1: quindi attenzione il Giappone non è che sia messo tanto meglio di noi posto che ha un'economia potenzialmente più forte della nostra nel senso che produce più ricchezza eh, ma eh, l'economia giapponese è da molti anni in declino eh, perché la domanda è satura eccetera eccetera il, il Giappone galleggia meglio di noi perché se vogliamo è una convenzione dal punto di vista internazionale certo. anche dei fatti diciamo perché comunque continua a produrre ricchezza in maniera rilevante Convenzionalmente il Giappone è, costituito, è, è considerato un miglior pagatore dell'Italia. Certo. Poi qua l'economia è fatta molto cioè, di convenzioni. Indio, Esattamente. C'è. Cioè, questa, questa... c'è
0: una chiamata sì, per sì. Ah no, sì, eccola. Ah, chiuso. Peccato. Eh, riprovate, eh. cari amici, perché adesso. Eh, ah, eccola, eccola. sta richiamando, mi pare. Perché c'è un sistema nuovo. Sì, mi pare di sì.
2: Pronto? 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 No, niente.
1: Ok. Continuiamo. Eh, allora, io, io, io continuo in, in, a, a fare alcune considerazioni. Allora, eh, l, eh, perché eh, abbiamo... Perché abbiamo accumulato tutto questo debito? Certo. Allora c'è, eh, eh, alcuni sono convinti che questo debito noi lo abbiamo accumulato perché eh, diciamo siamo eh, le vittime di un eh, complotto internazionale diciamolo così. Eh, e eh, Io non sono in grado di dire eh, se il, i gra- le, le grandi eh, multinazionali della finanza hanno un disegno in questo senso certo è che le grandi multinazionali della finanza hanno un grandissimo potere ed è questo potere che dovrebbe essere in qualche maniera messo in discussione perché è quello che condiziona le scelte economiche internazionali e magari riprendiamo questo discorso però eh, la questione del debito è che ci sono stati un paio di passaggi fondamentali che ci hanno messo in difficoltà eh, il primo passaggio è la crisi degli anni 70, la famosa Uh, crisi uh, energetica degli anni 70 ah, sì. l'Italia è un paese al netto importatore di cose perché noi non abbiamo materie prime quindi per far funzionare l'economia dobbiamo importare tutto dall'estero uh, il petrolio per far girare gli impianti uh, il ferro eccetera eccetera e vu- significa che importiamo e di più di quello che esportiamo sarebbe,
0: insomma, pannelli fotovoltaici, energie, è chiaro che chiaro chiaro, può so,
1: Però diciamo negli sì, anni chiaro, 70, chiaro, sto parlando, sto, era il, petrolio, il contesto è quello degli anni 70, un'economia completamente dipendente dal petrolio, eccetera certo. eccetera. Eh, la crisi petrolifera n- non era dovuta né a problemi di quantità di petrolio in circolazione, era dovuta solo a problemi geopolitici. Esattamente, a un certo punto punto, i cartelli delle multinazionali del petrolio statunitensi e dei paesi del Golfo hanno cominciato a farsi la guerra e il prezzo del petrolio è schizzato, quindi era una cosa indotta eh, più da scelte geopolitiche che dall'economia di base, dalla macroeconomia che abbiamo detto prima. Eh, succede che eh, si scatena nel mondo e in particolare in Italia un'inflazione molto elevata. Significa allora, che... Sì, mi interrompo se ci sono chiamate.
2: Pronto? Pronto? Sì. Ciao, buongiorno, sono Nick. Ciao Grazie Nick, ho signore. Nick.
1: Bu- buongiorno, buongiorno
2: Nick, signore, lì. Buongiorno, Nick.
1: Buongiorno. sono Andrea. buongiorno
2: eh, Io volevo dire una cosa, perché noi usiamo la parola economia reale? Che cosa vuol dire l'economia reale? Eh, Sto è, aspettando che mi date una domanda.
1: Economia reale. Allora, l'economia... Eh, eh, questa è una domanda interessante, perché economia reale è tutto quello Scusa, che... È... Prego, prego.
2: Dimmi uno che lo conosce e che posto è stato sperimentato da nascita e fino adesso che stiamo parlando. Non ho, cap- non ho capito, non ho capito la domanda.
1: Nick. Se eh, puoi...
2: Economia reale, ditemi in un posto che è stato sviluppata da qualcuno, da qualche saggio, o mm. che posto della terra da 2700 anni quando è nata la moneta in Egeola dai commercianti greci e adesso che stiamo parlando. Qualcuno ha tentato, non è riuscito, ma le carte sono in regola. Eh, perché
1: Beh, eh, tutti qua... i
2: paesi della terra hanno come destino che non esiste né il destino, no? le scelte che fanno li portano proprio in fallimento. Massimo quelli che ancora avanzano prima in materia le cose che il chilo del ferro è il 200 centesimo e il petrolio un 150 con scambi reciproci. Un chilo di ferro che costa eh, 5 euro il mercato ha il valore di 300 euro trasformato in industria e prende non solo l'energia che consuma ma ha di più di tutte le cose Se io sempre sono in guida guido un camion l'economia reale non è stata mai fatta e non è conosciuta lo usano tutti ha tentato prima volta parzialmente il dottor Muaridi perché l'economia reale viaggia con la giustizia universale, non quella convenzionale. Imitazione. Perché io devo competere con lo Stato che tutto è tutto al contrario della nostra economia, ogni paese ha la sua economia, però non ha amministratore per amministrare il territorio, perché il territorio è spezzato, e aggredito dalle licenze ogni tre metri una proprietà privata gli americani hanno fallito da un secolo non mollano mai si chiamano i grandi malfattori malvagi e i beni materiali valgono non sono esseri umani ancora non hanno né coscienza né niente non hanno né pietà ignorano qualsiasi forma di vita naturale ecco, se noi siamo presi male, presi male hanno eserciti per difendere quando aggrediscono altri territori 30 Decidero secondi Nick Scusa, 30 eh. secondi, vai. Ti chiedo scusa, ma andate un genio mai esistito in tutti i tempi, Aristotele, in tutti i campi, in psicologia, in economia reale, in giustizia. La nostra Costituzione non ci permetterà mai di uscire fuori dai sudditi e lavoro subordinato. Noi compriamo le case, puoi immaginare, le prime materie sono di tutti i cittadini. No? abbiamo qualche difficoltà, possiamo fare con 50 paesi, scambi reciproci, non serve anche la moneta
0: Ecco, carissimo Nick, scusami ma erano scaduti i tre minuti, ho dovuto chiudere e hai espresso abbastanza insomma, bene il tuo concetto e come al solito vi posso assicurare che qui ci sono una serie di messaggi Completamente opposti gli uni agli altri, per esempio, la macroeconomia funziona in maniera opposta alla microeconomia, ma scommetto che non può dirlo. Eh, questo è un messaggio. Un altro. Mi spiegate perché per evitare l'aumento dell'IVA si deve sborsare 23 miliardi di euro. Ah, rispondere. dimenticavo perché aumenta. Dario da posso, Bassano. Posso ecco. Sentiamo eh, Andrea eh, cosa allora, ne pensa eh, Chiaramente stiamo sì, esprimendo sì, opinioni. Sì, sì, sì.
1: Allora intanto intanto, eh, il radioascoltatore Nick eh, prima eh, ha parlato di concetti eh, come la giustizia universale, che cos'è l'economia reale, Eh, posso dire che l'economia reale è nata quando eh, l'uomo è diventato da nomade a a, a coltivatore e quindi ha inventato l'agricoltura e ha cominciato a accumulare e a scambiarsi beni, questa è l'economia reale. Il problema è. Cioè, in parole povere, ti do sì,
0: un quintale di grano sì, e tu mi dai. Eh, il ferro per 30 fare la raba, oppure 30 vedi, kg di pesce. Esatto, o sali, e
1: in, con questo semplice esempio c'è cioè un problema fondamentale, irrisolto dell'economia, che è la, eh, il problema del prezzo, cioè chi stabilisce i prezzi. E intorno a questo, in un certo senso. Eh,
0: a cui Nick accennava. Infatti, sì, infatti, diceva, ma, no?
1: ma ha fatto delle osservazioni molto acute, Nick. Eh, io no, le, le cose che, 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 che sto tentando di spiegare in questo breve tempo non, non, non significano che io sto spiegando un sistema che funziona, io sto spiegando il sistema e il sistema <ride> ovviamente andrebbe, andrebbe cambiato, però attenti, attenti, io per capire il, un sistema devo capire il linguaggio di quel sistema certo. e le regole che possono essere regole anche assurde o convenzioni assurde che lo fanno girare e che creano le ingiustizie di oggi ma se io non capisco bene questo linguaggio non riesco neanche a combattere il nemico diciamo così certo. questa è la mia opinione personale per cui ehm, eh, non posso alcuni, migliorare alcune se concetti, vogliamo evitare un...
0: la parola nemico alcuni concetti sì, cioè, eh, tanto per eh, eh, diciamo, un, creare dic- un sistema d- più diciamo, armonioso. lavorare
1: tutti per creare un sistema esatto. di maggiore equidistribuzione. Ecco c'è, un problema, c'è eh. un
0: problema diciamo no? non riusciamo ad arrivare alla fine del mese per dirla, ecco. in soldoni da famiglia eh. Come possiamo risolvere questo problema? Bisogna capire come è strutturata l'economia di questa famiglia che si chiama Italia. Ma anche, chiaramente con un occhio, capire che questa economia è inserita in un'altra economia più grande che si chiama Europa, che è inserita in un'altra economia più grande che si chiama economia del mondo. Se non capiamo queste cose è facile che un giorno arrivano... Eh, i funzionari della banca e ci buttano fuori di casa. Poi
1: poi è chiaro che in questo questo momento nel mondo c'è una concentrazione di ricchezza senza precedenti, perché proprio quelle teorie macroeconomiche che ti insegnano il primo anno sono eh, considerate come religione e non vengono più messe in discussione. Quelle teorie macroeconomiche, che che adesso sarebbe troppo complesso mettersi a a parlarne, ma che girano intorno alla alla questione del neoliberismo, non sono eh, più discusse e non e non si va oltre questo tipo di, eh, diciamo, soluzioni tecniche. Per cui ehm, io dico che per eh, provare a pensare a un sistema diverso bisogna innanzitutto capire le le strutture del sistema attuale, il linguaggio che utilizza e le regole che utilizza. Altrimenti io posso dire eh, siamo eh, nell'ingiustizia totale, bisogna fare questo, bisogna fare quello, ma poi quando mi scontro concretamente eh, eh, Diciamo, a fare le cose dovrei avere ben, in, ben chiaro che cosa posso fare che cosa non posso certo. fare ecco, è, è, è... ma io
0: faccio sempre un esempio ai miei pazienti no? se, quando io ero ragazzo eh, truccavo il mio motorino no? ma per truccare un motorino tu devi sapere eh. bene come funziona certo. perché se no tu non, certo. cap- non, sai, certo. cosa, se non certo. sai cosa sono le luci certo. se non sai cos'è la marmita espansione se non sai cos'è un carburatore certo. 19-16 e certo. eh, tu non sei capace quindi certo. devi conoscere, avere le basi e Poi dopo. Poi, te... poi è vero che esiste un altro livello che tu a un certo momento potresti dire questo motorino a combustione, a, a, a combustibili fossili, è sbagliato in principio. Certo. Mi faccio un motorino elettrico, vado in bicicletta, vado a piedi. Cioè lì è un altro livello. Certo. Però il primo livello a mio avviso è quello di conoscere la realtà in cui siamo. Certo. Le varie sfumature. Certo, e così certo. ci possiamo difendere certo, un po' meglio. Certo. Eh, ecco guardi anche una domanda interessante eh,
1: stampare moneta alternativa questo dice eh... Eh,
0: conoscerà il professor Auriti sì. stampare moneta alternativa è vietato come mai eh, sì. allora,
1: allora qui, qui torniamo al discorso della moneta il, 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 eh, chi stampa moneta che cos'è la moneta questo è eh, un, un, un problema altrettanto complesso la moneta è eh, un bene fungibile che utilizziamo per pagare eh, beni e servizi eh, e torniamo alla questione del prezzo: chi stabilisce il prezzo delle cose? Eh, eh, io faccio un esempio molto semplice: se riducessimo tutto a eh, un'economia elementare in cui abbiamo due comunità: una comunità produce grano e una comunità produce ferro. Non esiste la moneta in questo sistema, diciamo così, ideale. No? Eh, quindi la comunità che produce ferro non ha il grano per mangiare, e d'altra parte la comunità che produce grano non ha il ferro per eh, costruire gli aratri e coltivare i campi. Quindi le due comunità si incontrano e ciascuno scambia il bene che ha con l'altra. Io ti do il grano per campare e tu mi dai il ferro per fare gli aratri. La la questione diventa quanto grano ti devo dare e tu quanto ferro mi devi dare perché eh, lo scambio sia equo. E voi capite che qualsiasi quantità venga definita è una quantità arbitraria. La quantità di scambio che si verrà a creare sarà quella che in quel momento le due comunità ritengono opportune, ritengono come dire le quantità di equilibrio. Questo prezzo, che è la ragione di scambio tra merce grano e merce denaro, può cambiare eh, nel tempo in funzione di molte cose. Se noi mettiamo una terza comunità in questo ideale sistema, quindi due comunità che producono grano e una che produce ferro, e le due, le, le due comunità che producono grano sono separate tra di loro, anche geograficamente. Succede che le due comunità che producono grano entrano in concorrenza tra di loro nel vendere il grano alla comunità che, che al, alle due vende il ferro, certo. e quindi c'è già c'è un problema più complesso di definizione del prezzo: M- magari una comunità eh, 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 diciamo agisce meno onestamente dell'altra comunità, a- 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 accumula il grano nei silos e lo tiene lì. Eh, per far aumentare il prezzo esatto. giusto o, 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 oppure all'interno di una comunità che produce il grano si creano una serie di problemi per cui eh, la produzione viene accaparata soltanto da alcune famiglie di quella comunità che influenzano i prezzi quindi vedete che le variabili sono a migliaia ora Se in queste due comunità ideali introduciamo la moneta come ragione di scambio, cioè le tre comunità si mettono a stampare moneta, qualcosa che è pagabile a vista e che può sostituire lo scambio di merce, il problema del prezzo rimane, perché quanta quantità di moneta dobbiamo dobbiamo scambiarci per scambiare le merci? Cioè quanta quantità di moneta serve per valutare il grano e per valutare il ferro? Anche in questo caso la quantità di moneta sarà una convenzione che viene definita dalle parti... Quando si raggiunge un accordo, una sorta di equilibrio, quindi ci saranno tanti prezzi di equilibrio de, delle merci e della moneta. Questo è, è, qua, questo, questo è un fatto oggettivo. La definizione del prezzo non dipende tanto da eh, regole economiche eh, matematiche, oppure dipende anche da regole economiche matematiche, ma dipende dalla natura della comunità. Cioè quanto più una comunità è guidata dall'intuizione morale e tanto più quel prezzo di equilibrio consentirà una equidistribuzione a tutti e non ci saranno fenomeni di accumulazione, ma questo dipende dall'intuizione eh, eh, morale dei singoli e della comunità intera. Quindi è una cosa che attiene di più a, eh, come dire, a, 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 all'umanesimo più che all'economia, capito? Cioè certo. a come... Eh, dal punto di vista eh, morale, non della morale borghese, ma dal punto di vista dei buoni principi qualcuno e una comunità agiscono il problema del prezzo è il problema eh, di eh, fondamentale importanza di questi tempi, perché purtroppo le comunità sono piuttosto amorali e e c'è più che una una tendenza alla alla distribuzione c'è una tendenza all'accumulazione Per cui eh, in questo momento abbiamo grandi eh, gruppi economici che si spartiscono il mondo, pochi grandi gruppi economici che si spartiscono il mondo perché hanno definito regole eh, e metodi che hanno consentito questa accumulazione. Però se io non capisco le regole che hanno scritto e i metodi che hanno eh, eh, diffuso e che continuano a diffondere come fossero religione, io non non riesco neanche a capire che cosa potrei mettere in campo per cercare di cambiare la situazione. Eh.
0: Chiaramente non è facile dare delle risposte perché eh, ecco allora vediamo tutto quanto
1: Allora uscire dai dogmi Qualcuno dice che sto parlando come il professor Monti però eh, torniamo alla questione che se io devo capire come funziona il sistema eh, io devo anche parlare come il professor Monti basta non prendere le decisioni del professor Monti
0: voi state sbagliando tutto. La moneta in natura non esiste. È un'invenzione sbagliata delle teste. umane. Va bene, c'è un pilocle, bene. Ecco. Eh, lo so, questa è chiaramente un Allora, attenzione. oggi è così. Attenzione.
1: Eh, il, 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 stampare moneta, per esempio, stampare moneta per pagare il debito è una cosa che è possibile ed è stata fatta in passato. Per esempio, negli anni 70, la Banca d'Italia stampava, meto, eh, stampava eh, denaro per eh, comprare il debito invenduto. Perché c'era debito invenduto negli anni 70? C'era debito invenduto negli anni 70 perché c'era un'inflazione altissima, eh, in Italia girava intorno al 20%, e il tasso di interesse pagato sul debito non copriva tutta l'inflazione, quindi era, aveva. Mh, mh, eh, 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 c'era poco interesse in giro per il mondo a comprare il nostro debito se il tasso di interesse pagato in lire era inferiore all'inflazione in lire cioè vuol dire che la lira svalutava il proprio potere d'acquisto progressivamente per cui l'invenduto veniva comprato dalla Banca d'Italia stampando moneta questo che cosa ha determinato in quegli anni ti
0: interrompo scusami abbiamo solo due minuti poi parte la pubblicità c'era un ascoltatore che diceva ma non è tanto semplice basta eccolo qua No, perché questa è una cosa che sì. l'ho sentita dire molte volte, sì. no? Ehm, basta stampare moneta e con quello ripagare, annullare il debito.
1: Sì, allora questo, ripeto, è stato fatto negli anni 70. La conseguenza di quello che accade negli anni 70 è che la lira, all'epoca c'era la lira italiana, sì. si svalutò del 40%. Esatto. E allora eh, l- significa che se io sono un cittadino italiano e pago in lire se la lira si svaluta il mio potere d'acquisto diminuisce non solo ma se sono un paese al netto importatore perché mi servono le materie prime la lira svalutandosi implica il fatto che io devo pagare un prezzo più alto certo. a parità di prezzo nominale cioè se un, un barile di petrolio costa 40 dollari io lo devo pagare in dollari devo cambiare la lira in dollari se si svaluta la lira pago di più in termini effettivi e quindi questo comportava deficit commerciali e deficit poi pubblici sempre più elevati. Ora non è detto, non è detto che se io stampo moneta la valuta si, eh, gioco di parole, svaluti automaticamente. Può anche darsi di no. Adesso abbiamo una situazione economica opposta a quella degli anni 70. Negli anni 70 c'era molta inflazione, adesso c'è praticamente deflazione, cioè i prezzi tendono a non aumentare. Ma anche qui capite che è una convenzione perché quando si parla di prezzi generali, si parla di un paniere di prezzi, che è diverso da quello che noi affrontiamo quotidianamente quando andiamo a fare la spesa. Però quella convenzione è una regola che in questo momento governa purtroppo le economie internazionali, quindi io posso combattere quella regola, ma, ma però le conseguenze di quella regola le pago ogni giorno, quindi devo capire quella regola come funziona. Può darsi che adesso, se ci mettiamo a stampare moneta, questo non crei inflazione nel breve periodo, cioè non crei svalutazione della moneta nel breve periodo.